0: 这里是 AIF 法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二三年十二月十三日二十二点整，巴黎时间二零二三年十二月十三日二十三点整，北京时间十二月十四日早晨六点整。首先，请听新闻提要：联合国气候变化大会首次呼吁逐步淘汰化石燃料。各国对气候协会反应积极。美中院就是否对总统拜登正式启动罢免调查投票表决。中欧峰会为什么多少有点“笼子对话”？欧盟最高外交负责人如是说。德国对华直接投资创六年来新低。加沙，华盛顿对以色列盟友失去耐心。内塔尼亚胡回应拜登：“没有人能阻止我们战斗。”启动乌克兰入盟谈判，匈牙利总理奥尔班拒不让步。迪拜气候大会闭幕，全球二百多个国家首次达成一致，呼吁逐步抛弃化石燃料。从会议东道国阿联酋到美国，从欧盟到联合国，从中国到澳大利亚，许多国家都对达成的协议反应积极。联合国和萨摩亚代表小岛屿国家发言，他们的发言比较委婉。中国则呼吁发达国家在全球能源转型中发挥带头作用。气候大会主办国阿联酋认为，大会达成了一项历史性的加速气候行动的协议。联合国秘书长古特雷斯认为，化石燃料的时代必须结束了，但应该以公正和平的方式终结。这位秘书长说：“走出化石燃料的时代是注定的，不管我们愿意不愿意，但希望这一天不要来得太迟。”美国总统拜登表示，这是历史性的一步。他补充说，要实现全球升温 1.5 度的目标，仍有许多工作要做，但今天的结果使我们大大接近了这一目标。美国气候特使科里说：“我想每个人都会感到高兴的是，在这个被乌克兰和中东战争以及地球上所有其他挑战所震撼的世界上，我们有理由感到乐观、心存感激，并在这里共同祝贺我们自己。”中国环境部副部长赵英明评论说。发达国家对气候变化负有无可争辩的历史责任，他们必须率先走上一点五度的道路，并尽快实现碳中和。石油大国俄罗斯代表团长艾吉尔·盖利耶夫说：“最终文件呼吁为全球努力摒弃能源系统中的化石燃料做出贡献，但这必须通过公平有序的过渡来实现，并考虑到不同的国情。”欧盟委员会主席冯德莱恩表示。在大会上达成的历史性协议，标志着后化石燃料时代的开始。他补充说，全世界都赞同欧盟2030年的目标：可再生能源份额增加两倍，能源效率提高一倍。英国能源安全和净零排放大臣库迪基奥说：“这是一项真正具有历史意义的协议，是我们全球应对气候变化努力的一个转折点。”法国总统马克龙对世界承诺向无化石燃料过渡这个重要的一步表示欢迎，同时欢迎加快应对全球变暖的步伐。他还对承认核能的关键作用表示欢迎。联合国气候变化大会阿拉伯集团主席沙特代表团代表陶菲克说：“阿拉伯集团对阿联酋主席国及其团队的巨大努力表示感谢。”在受到气候变化威胁的小岛与国家联盟则对大会结果表示了保留和关切，认为协议文本不够充分。小岛与国家联盟主席萨摩亚群岛代表拉斯穆森说：“我们在现状的基础上向前迈出了一步，但我们真正需要的是指数级的变化。”南非环境部长芭芭拉·克雷西表示：“这是我们第一次发出呼吁，要求摒弃化石燃料，实现公平、有序和公正的能源转型。”在经过了30年的支支吾吾之后，联合国迪拜气候大会至少一致呼吁开始启动无化石燃料进程。美国总统拜登周三表示，在会上达成的这一协议首次呼吁逐步淘汰化石燃料，这是历史性的一步。涉及化石燃料的每个字都要经过艰苦的谈判，包括石油、天然气、煤炭，但不提逐步淘汰。上百个国家以及成千上万个非政府组织数月来一直呼吁将这一概念写入大会的最终声明，但是对一些石油国家来说，这是不能超越的红线。联合国气候主管西蒙·斯蒂尔则警告，协议仍然留下了很大的解释空间。他说：“协议中的漏洞使我们容易受到化石燃料既得利益者的影响。”协议的要点如下：协议提到了所有的化石燃料。化石燃料约占人类温室气体排放量的四分之三。周三通过的文本规定，世界必须以公平、有序和公正的方式，从化石燃料过渡到能源系统，在这关键的十年中加快行动，根据科学指导，到2050年实现碳中和，可再生能源。迪拜文本呼吁到2030年将全球可再生能源产能增加两倍，将全球年均能效提高率增加一倍。金融，缔约方大会第28届会议强调，发展中国家面临日益严重的气候影响和成倍增长的债务，他们的需求与为实现气候目标而获得的援助之间存在着日益扩大的差距，估计到2030年将达到近七万五千亿美元。迪拜气候大会上还有一个小插曲，前美国国务卿、美国气候事务特殊克里，中方气候事务代表谢振华互助大会成功。新华社就此评论：难得一见的中美友谊，的确，两人互相拥抱的这种场面在别处不可想象会发生。中美气候变化事务特使微笑着拥抱互赞，共同引领世界朝着正确的方向前进。德国克隆经济学院做的一项研究显示，德国对华投资第三季度大幅下滑，创六年来最低水平。请听本台柏林特约记者丹兰发来的报道。据德国商报报
1: 道，德国投资者。回避中国，德国对华直接投资大幅下降。商报委托科隆经济学院做的一项研究显示，德国对华投资第三季度大幅下滑，创六年来最低水平，为负二十二亿欧元。特别是德国对华股权投资大幅下降到负三十九亿欧元，从其他国家流入中国的资金也减少了。上季度外国投资总额出现负值，这是二十五年以来的首次。这意味着从中国撤出的资本多于向中国投入的资本。一些大公司如巴斯福等则逆流而行，继续扩大在华业务。研究显示。在中国开展业务的外国公司将利润转移到中国境外。观察人士认为，对华投资下滑有几个原因：首先，中国的投资环境近年来显著恶化，共产党对经济的影响力日益扩大，现在甚至获取信息也可能受到惩罚。此外，中国经济增长和消费放缓。再者，西方国家采取了去风险战略，即减少对中国的依赖。研究指出，德国企业可能对在华投资和活动进行战略调整。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿
0: 。不久前举行的中欧峰会上，到底发生了什么？雷声大雨点小，在彬彬有礼中结束了峰会，成果极其有限。故此间媒体称之为“龙子对话”。倒是参与峰会的欧盟外交最高负责人博雷利周三对欧洲议会的一番交心，透出一些端倪。博雷利周三对议员们说：“中方对‘对手’一词很警惕，因此我们的中国合作伙伴反对被贴上‘竞争性对手’的标签。为什么呢？”博雷利解释：“对他们来说，‘对手’这个词可能给人一种敌人的感觉，与英语中的‘竞争对手’一词的含义不同。”欧方向中方耐心解释说：“我们确实是竞争对手，而不是敌人。”对于欧盟近年来提出与中国去风险的概念，中方也表示很难理解。伯利利在欧洲议会上说：“在峰会上，欧方向中方阐明立场：去风险不是反华举动，而是常识和风险管理的问题。与中国脱钩不是欧盟的目标，但我们必须通过解决过度依赖和供应链多元化来维护我们的经济安全。”中国对欧盟去风险很警惕，但是中国的做法让欧盟觉得去风险势在必行。郭雷利说：“中国最近对钾、钴和石墨等原材料的出口限制，只会加剧欧盟对这种做法的关注。”欧盟代表团看来对中方的战略有深度的了解，在谈判桌上以毒攻毒。中方不喜欢欧盟减少对中国的依赖。欧盟指出，习近平主席不也在说，中国需要构建自主可控？安全可靠的国内供应体系，在关键时刻实现自我循环，而不对他人产生强烈的依赖。美国总统拜登之子亨特·拜登官司不断，近日又被指控逃税。美中院就是否对总统拜登正式启动罢免调查投票表决，请听瑞迪的介绍。
2: 现年53岁的亨利·拜登近年一再让担任总统的父亲陷入尴尬。除了过往的酗酒和吸毒等行为之外，近日他在加利福尼亚州被指控想方设法逃税，在2016年至2019年间欠缴税款140万美元。但亨特的律师就此发表公报称，这些指控子虚乌有。亨利·拜登本人十三日在国会门外与媒体见面。他承认一生中曾犯错误，但强调他的种种官司完全没有父亲的金钱参与。他同时指责特朗普的支持者试图通过他来污名化他的总统父亲。他也因此拒绝出席共和党人当日在众议院组织的闭门听证会。计划在明年十一月争取连任的总统拜登，此前一向公开支持这个不断引发争议的儿子，表示自己为他感到自豪。但这项新的指控意味着，明年也就是拜登应全力为竞选奔波的时候，儿子亨特·拜登将分别在特拉华州和加利福尼亚州两地面对两起诉讼。亨特·拜登在特拉华州被指控非法拥有枪支。特朗普的支持者一直要求就亨特·拜登的种种行为对总统拜登启动罢免调查，并在九月底组织了一次国会听证会。但应邀与会的专家一致认为，目前没有任何理由可以对总统拜登提出指控。但共和党人还是认为，倘若众议院全会投票决定正式启动调查，他们有可能找的新的证据提起诉讼。目前，共和党人在众议院拥有微弱多数。但是，即使众议院十三日同意启动罢免调查，也不意味着拜登会被罢免，因为众议院需要根据调查结果以简单多数通过具体指控罪名。审判本身则由参议院主持，而民主党目前在参议院拥有多数，拜登因此很可能被宣判无罪。
0: 继美国总统拜登周二警告以色列对加沙的无差别攻击正在失去国际支持之后，白宫发言人周三表示：“我们对以色列在加沙的军事攻势及其对平民的影响感到担忧。我们已经表达了这种担忧。”分析指出，美国无意质疑其对以色列的支持，但却对以色列加沙地带的战争行为越来越恼火。甚至公开表达了与内塔尼亚胡保守派政府的分歧。通过提及狂轰滥炸导致对以色列的国际支持正在削弱，美国总统拜登表露了他对以色列总理日益增长的挫败感。而总统甚至开始谈论继续高强度军事行动的时间表。美国副总统哈里斯和国务卿布林肯等美国高级官员数周来不断发出警告，称巴勒斯坦平民死亡人数过高，以色列的承诺与当地的现实之间存在着差距。美国国防部长奥斯汀最近根植以色列的行动在战略上是失败的。他说，在这种战斗中，重心是估计平民。如果把他们推向敌人的怀怀抱，就会以战略上的失败取代战术上的胜利。白宫国家安全顾问沙利文将于周四和周五访问以色列，这是美国政府不断向以色列施压的一个迹象。这是否意味着美国立场的转折点？在外交政策研究所中东项目负责人的詹姆斯·瑞安看来，这与国内政治形势有很大的关系，因为民主党总统正在为2024年11月的连任进行竞选。美国总统拜登周二警告以色列正在失去国际支持后，以色列总理内塔尼亚胡周三回应说，在通往对哈马斯战争胜利的道路上，无论是士兵的死亡，还是要求停火的国际压力，没有什么能阻止我们。周二，以色列军方宣布十名以色列士兵。在加沙战斗中丧生，其中包括一名负责格兰步兵旅前沿基地的上校。这被视为是已经在巴勒斯坦领土开始地面行动以来单日遇袭死亡最严重的一天。匈牙利总统欧尔班周三重申，他反对迅速开启乌克兰与欧盟的谈判，反对向乌克兰提供数百亿欧元支援。这预示着在周四开幕的峰会上，他将与欧盟大多数领导人对抗。国际新闻报告完毕。各位听众好，现在我们重播由艾米主持的要闻解说。
3: 听众朋友好，欢迎收听耀文解说。乌克兰的总统泽连斯基几天来在美洲和欧洲各国间奔走，寻求盟国继续对乌克兰对抗俄罗斯入侵的金援资助。周二到访华盛顿之后，他周三突访挪,挪威首都奥斯陆，要与北欧五国领导人举行会晤，来寻求支持。泽连斯基受到挪威首相斯特勒的热烈欢迎，斯特勒说，挪威将继续支持乌克兰的自卫斗争。泽连斯基将出席北欧五国。国领导人的会议之前，与挪威的首相斯特勒举行会谈。丹麦的首相弗雷德里克森在一份声明中也表示：“我们正处在欧洲必须继续表示支持的关键时刻，必须坚持不懈地给乌克兰提供帮助。”乌克兰的军队在今年六月份发起的军事反攻没有取得预期的效果，泽连斯基必须寻求重新动员盟友的支持。奥斯陆是泽连斯基此行访问的第三站。也是出人意料的一战。他将努力巩固北欧国家的支持。从2022年2月份战争爆发以来，北欧国家一直都是乌克兰的主要捐助国。今年早些时候，挪威同意在2023到2027年间向乌克兰提供68亿欧元的多年期民事军事援助。挪威和邻国丹麦捐助了坦克、大炮和弹药，并且承诺向乌克兰军队提供急需的 F 1 6战斗机。瑞典在宣布提供价值约 1.9 亿欧元装备的进一步军事援助之际，也确认正在考虑派遣英狮战斗机。泽连斯基上周日在阿根廷出席了极端自由派总统米莱的就职典礼之后，他前往美国试图筹集新的资金。在他离开华盛顿之际，也没有说服在这个问题上存在分歧的国会批准向乌克兰提供。大约610亿美元的新方案，只是说他受到了积极的信号。就在泽连斯基出访寻求援助之际，乌克兰的首都基辅周三凌晨再次遭到了弹道导弹的袭击，造成至少53人受伤，其中包括6名儿童，也有建筑物受到损害。乌克兰军队表示，俄罗斯向首都发射了10枚弹道导弹，全部被防空系统拦截。美联社评论认为，对。基辅的袭击凸,凸显了克林姆林宫的弹道库在长达21个月的战斗中对乌克兰的持续威胁。而根据英国国防部最新的一份评估报告，俄罗斯近几个月以来一直在囤积其重型轰炸机舰队的空射巡航导弹。这可能也预示着冬季对乌克兰电网的又一次猛烈轰炸的开始。莫斯科去年就曾经以能源设施为袭击目标，企图剥夺乌克兰人的暖气、电灯和自来水的供应，来摧毁他们的斗志。泽连斯基自然深知，在关键的时刻，如果美国减少援助，势必也将损害其他盟友的支柱。他表示，在年底前向侵略者发出一个非常强烈的团结信号非常的重要。自战争爆发以来，美国国会已经承诺向乌克兰提供超过1100亿美元的军事装备和经济支持。但是，自从共和党今年1月成为众议院多数党以来，国会没有批准新的拨款。至今也仍然没有就白宫要求的至少将持续到二零二四年十一月份美国总统大选的延期达成一致。从理论上讲，美国政界需要在周五国会休会开始之前就新的六百一十亿美元预算达成协议。目前仅剩下三天的时间，白宫已经警告说，如果不采取任何措施的话，到今年年底就会把钱全部花光。民主党议员自然赞成延期的援助，但是在野党方面，除了少数激进右翼的议员之外，共和党人并不完全反对。但是他们将自己对乌克兰的支持与一项长期的国内政策要求联系在一起，这就是要大幅收紧美国移民的政策。众议院共和党的议长约翰逊表示，拜登政府有必要提供如何使用资金的细节。他也质疑战争的目的以及美国人的钱是如何被花出去的。约翰逊呼吁拜登政府更加明确地说明其在乌克兰的目标，而共和党人主要将援助的投票与移民政策的彻底改变，特别是加强美墨边境的安全联系起来。众议院的议长也呼吁拜登亲自参与到有关问题的谈判中。在这场热战中，心理战也自然成为关键的因素。克里姆林宫方面周二就表示，任何新的美国的援助都注定是一场惨败，而俄罗斯军队则声称在部分前线取得了重大的进展。美国总统拜登周二在和泽连斯基会面之后表示，俄罗斯的总统普京指望美国停止对乌克兰的援助。他说：“历史将对那些背信自由事业的人进行严厉的批判。”拜登周二同时也警告国会议员注意，让俄罗斯总统。普京获胜的风险。拜登在白宫向泽连斯基承诺说，美国将继续站在你们一边。他同时敦促国会批准他所呼吁的呼吁的援助，否则这就是送给普京他所希望。他所希望得到的最好的圣诞礼物。而根据白宫援引的最新解密的文件，美国情报部门认为，俄罗斯总统准备接受其军队从十月份以来遭受的重大人员和物质损失，以说服西方国家战争已经陷入了僵局，并且鼓励他们放弃援助。以上要闻解说由艾米编播，感谢收听
4: 。
0: 听众朋友。现在，请听由呢喃主持的法国报纸摘要。
5: 各位好，今天是二零二三年十二月十三日，星期三。今天线上出刊的各大主流报刊在国际版集中关注第二十八届联合国气候变化大会与期间各国达成的淘汰化石燃料的历史性共识、巴以战争战况与以色列所面临的愈发增强的盟友压力、乌克兰继续寻求美国和欧洲的资金支持、波兰的亲欧派图斯克重新掌权、普京明年年初的竞选阵营、英国议会采纳将非法移民。送至卢旺达的草案等，法国国内焦点问题则集中涉及移民法的进展、法国今年的经济表现总结、圣诞节期间值得关注的新冠病毒变种等。有关陷入僵局的法国移民法草案，《解放报》在一篇社论中指出，只有取消这一法案，才能够让马克龙走出僵局。当中认为，虽然马克龙把新移民法草案作为其五年任期的重大工程来对待，但他在这一法案吃了闭门羹之后，仍然坚。是推进，这意味着他忘记了还有其他很重要的问题要去解决。两天前，国民议会采纳了一项基本上否决新移民法法案的动议，马克龙于是选择成立联合委员会，试图解决这一政治危机。解放报称，马克龙的这一反应与周一所收到的那一耳光不相称。马克龙可以继续否认这场失败，他完全可以认为没多少人给新移民法草案投票是算法出了问题，然后继续让人们给议员们一定会再次。次乱改一气的草案投票，但事实上新移民法从来就没能够自证其用处，它只是政治需求的产物。解放报认为，法国国家长多人玩火酿成了一场火灾，最好的灭火办法就是承认进入僵局并取消这一法案。毕竟马克龙的任期承诺还有很多其他的事情等他来完成，例如教育、健康、生态转型等改革。就同一问题，经济类回声报在征名版聚焦了欧洲的人口发展轨迹。当中指出，衡量女性最终生育率的一个重要指标是生育指数。法国的生育指数为 1.8， 少于能够让代际进行自我更新的生育指数 2.1。不过，法国的生育指数 1.8 已经是经合组织当中最高的了。为了确保世代更新，出生人口有约 15% 的缺口，而移民弥补了这一缺口的很大一部分。另外，随着人类寿命的延长，总人口继续增长，但在2044年将会达到峰值。之后缓慢下降。放眼整个欧洲，欧洲的总体生育率接近 1.5， 其中德国 1.58、意大利 1.25、西班牙 1.19、波兰 1.33。自2012年以来，欧洲27个国家的自然人口平衡及出生减去死亡数字已变为负值。根据欧盟统计局的数据，包括移民流动在内的总人口可能会从2026年开始减少。按照目前欧洲的生育率1 5五，三代人之后，欧洲将会进入真正的人口荒漠化。该文章还指出，欧洲国家需要移民满足人口老龄化带来的需求，限制人口荒漠化带来的风险以及地缘战略风险。就欧盟而言，在生育率没有反弹的情况下，通过移民至少可以部分补偿自然的人口减少。国际移民竞争日益激烈化，法国需要提前在结构、数量和性质方面做好融合新老移民的前瞻性工作，在深根区内整合人口资源，为经济需求做出贡献。《费加罗报》。在社论中，将新移民法草案称为受到诅咒的法案，并指出，就目前僵局而言，改变态度对于让政府摆脱困境至关重要。这种局面并非无法摆脱，但需要一点洞察力和很大的勇气。当中认为，首先应该改变的就是语气，应该放弃这种不知从何而来的优越感。这种居高临下的态度对马克龙主义造成极大伤害。权力机构已经很明显输了，但是总统、总理、内政部长等人仍旧摆出一副胜利的傲。满就好像他们永远都是对的，而反对他们的人永远都是神经病。这种对立的逻辑让所有人都神经紧绷，并会直接导致民主暴动。《菲加罗报》在社论中分析认为，这一法案已经来来回回改了无数次，却想让自己看起来特别高级。但是就在能够大秀特秀之前，它就已经崩了。照理来说，设计者们应该就此回归谦逊，避免乱说话、侮辱人，这将有助于其寻找盟友。《菲加罗报》在社论中总结认为。政府可以更加坚决明确路线，毕竟公众舆论是总体上倾向于收紧移民政策的。不过，就目前草案而言，有民调显示53 ，百分之五十三的受访民众将会选择沉默。无论如何，马克龙如果在全民公投上成功，他就能够光明正大的走出这一危机；如果他失败了，那他也只是顺应了法国人民的心声而已。这总好过拖延时间，不解决任何问题，同时造成未来长久的崩溃。好了，以上是今天的法国报纸摘要。我是倪楠，感谢收听
0: 。听众朋友现在请听由本台东京特约记者楚良一主持的东京专栏
6: 。美国鱼鹰运输机在日本时间十一月二十九日发生飞行事故。八名机组人员全部遇难，日本官民对此非常担心，要求美军在确认飞行安全之前暂停鱼鹰的飞行。人们一直对鱼鹰的安全问题感到担忧。有一些专家认为，鱼鹰通过主翼两端由涡轮轴发动机及。由三片桨叶所组成的可变向旋转推进装置，实现了从。垂直变为倾斜，再变为水平的转换，使其能像直升机一样起飞和降落，又像固定翼飞机一样水平飞行。但是存在着在转换方向时机体不安定的构造性缺陷。数据显示，鱼鹰是一种风险很高的机种。根据美国空军安全中心最新的事故统计数据，于十一月二十九日坠毁在鹿儿岛县乌九岛海域，同行的 c v 二十二鱼鹰的 A 机严重事故发生率。即每十万飞行小时的事故次数，在2021年末的时点为 6.0； 而在2023年9月的时点，美国空军有人驾驶飞机发生率为 1.35， 无人机为 2.58。与此相比。CV 二十二鱼鹰的事故率极高。二零一一年六月六日，美国国防部正式宣布。M V 22二鱼鹰将于2012年下半年部署到日本冲绳县一野湾市普天间空军基地。以后鱼鹰陆续在日本部署，但是由于鱼鹰存在的种种缺陷，使日本民众对在日本部署鱼鹰很反感。日本地方。方政府和部署于鹰地区的民众对此非常担心，认为于鹰的设计缺陷一直没有解决，存在着非常大的安全隐患，因此反对于鹰在日本部署已经成为一种遍及日本各地的市民运动。在美国军。方计划于2012年10月在普天间空军基地开始全面启动鱼鹰飞行的时候， 2 0 1 2年9月9日，冲绳民众在义野湾市举行集会。反对美军在普天间基地部署“鱼鹰”，有十万一千人参加。而针对这次“鱼鹰”在乌九岛近海坠毁的事故，冲绳县议会十二月七日一致通过抗议决议和书面意见书。冲绳县议会方面认为，事故和紧急迫降事态接连不断的“鱼鹰”不能说是安全的飞机，并要求日本政府和美军暂停所有“鱼鹰”飞行。直至事故原因调查清楚，并采取了有效的安全及防止再次发生此类事故的措施。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。这里是爱咖啡法国国际广播电台，下面重播。新闻提要：联合国气候变化大会首次呼吁逐步淘汰化石燃料，各国对气候大会反应积极。美众院就是否对总统拜登正式启动罢免调查投票表决。中欧峰会为什么多少有点“笼子对话”？欧盟最高外交负责人对欧洲议会做出解释。德国对华直接投资创六年新低。加上。华盛顿对以色列盟友失去耐心，内塔尼亚胡回应拜登：“没有人能阻止我们战斗。”启动乌克兰入盟谈判，匈牙利总理奥尔班仍拒不让步。听众朋友，现在请听由瑞迪主持的专栏节目。
2: 听中，新疆维吾尔人的命运随中国官方话语中的所谓“在教育营”任意关押大批维吾尔穆斯林的作为曝光而吸引国际舆论广泛关注之际，曾一度以自焚的惨烈方式表达绝望与抗议的藏人命运，似乎已经逐渐淡出人们的视线。曾多年将藏人事业传达到世界各地的藏传佛教精神领袖十四师达赖喇嘛，如今年事已高，不再能全球旅行。他的代表与中国政府的对话，早在2010年就已经中断。自2011年起，由世界各地流亡藏人民主选举产生的藏人行政中央，始终无法与北京当局建立联系。在因严密的信息封锁而越来越与世隔绝的西藏，藏人如今究竟面对怎样的环境呢？如今分散于世界各地的藏人靠什么力量凝聚？藏人行政中央司政班巴次仁先生12月1日到访巴黎，接受法广专访，介绍了他对重组中的国际关系格局的观察，以及藏人事业在其中的意义。他希望以藏人经历的苦难警示世人，让世界各地的决策者更了解他们所面对的中共政权。班巴次仁自九月底开始，先后赴美国、加拿大以及巴西等一些南美国家访问。在抵达巴黎之前，他也在西班牙的巴塞罗那、奥地利的维也纳停留。虽然这次全球旅行一般的行程主要目的是探访分散在世界各地的流亡藏人，但他也尝试与一些国家的民选代表接触对话。班巴次任先生接受采访时表示，他一方面希望向各地的人们介绍藏区的现况，另一方面也希望帮助各国政府更好地了解中国。因为他意识到，很多政府只对来自中国的投资和与中国的商业往来感兴趣，却没有意识到中国的战略手段以及其中动机。他表示。我来这里不仅仅是为了寻求对我的人民和国家的支持，也是为了警告你们：如果你们不了解中国及其动机，最终受苦的将是你们的国家和人民。他希望欧洲不要单纯的将藏人看作是共产主义受难者，而是应当认识到人类的团结非常重要。藏人行政中央多年来一直尝试与中国政府建立联系，但显然到目前为止没有取得任何实质性的进展。而这桩努力最近十年来变得更加困难。几个月前，中国外交部开始在对外文宣文稿中使用西藏的汉语拼音写法，取代过往使用的也是国际通用的 “debate” 的字眼。debate 原本音译为“图伯特”。班巴次仁就此指出，这种做法不仅是中国汉化政策的一部分，更有其战略考
6: 量。
2: 其实自2019年起，他们就开始用西藏的汉语拼音取代 Tibet（ 图伯特）。如果你去查阅过去几年《环球时报》或《人民日报》等面向国际的媒体，就会发现他们一直在英文版使用西藏的汉语拼音，但要在后面的括号中写上 d e b a t e 因为否则没有人知道那拼音指的是什么。在最新的白皮书中，中国政府故意只使用西藏汉语拼音称谓，并希望其他国家也这样使用。这是一个非常重要的问题。他们知道他们在西藏的统治没有合法性，所以才要求每个国家对其他国家说西藏是中华人民共和国的一部分。他们这是在试图从国际社会获取合法性，同时摧毁西藏的历史视角。因此，我请求国际社会不要使用西藏的汉语拼音称谓，因为这种变更更是政治行为而不是学术行为。西藏这个词没有历史背景。使用它就等于在删除一个非常重要的历史背景，所以这是一种非常有战略意义的做法。中国的代表团已经要求马尔代夫、新加坡等国家使用“西藏”而不是“图伯特”，他们正在强迫其他国家使用这种说法。那些很依赖中国而不关心人权问题的国家也在跟进这种做法。对我们来说，这是非常有害的。无论是发生在西藏，还是东突厥斯坦，或是内蒙古的一切，都是在破坏中国政府1984年制定通过的民族区域自治法。他们在破坏他们自己的法律
7: 。they don't they their are breaking conform own laws
2: 。各位听众，刚才您听到的是对藏人行政中央司政班巴次仁先生的专访。欢迎您在法广中文网站了解这次采访节目更多内容。感谢瑞丽的技术合作，感谢您收听，再会
0: 。听众朋友，现在请听由杨梅主持的三大洲电影节特别节目。
4: 听众朋友，为期两周的第四十五届南特三大洲电影节十二月三日落下帷幕，由中国导演张律执导的《白塔之光》获得了电影节最高的荣誉——金热气球奖。应该说，对电影爱好者来说，这并不是一个意外。《白塔之光》今年二月入围柏林电影节主赛单元，虽然再度以金熊奖失之交臂，但这是张律导演第二次试水柏林电影节，可见其作品早已获得电影界业内人士的认可。2022年，法国历史最悠久的亚洲电影节。福尔勒亚洲国际电影节将金环奖授予张律的另一部电影《漫长的告白》。南特电影节虽然并没有戛纳电影节、威尼斯电影节或者柏林电影节那样闻名全球，但它对华语影片却是独具慧眼。节奏特别缓慢、风格独特的台湾导演侯孝贤就两度获得了南特电影节的金热气球奖，从而逐渐为法国电影爱好者所熟悉。中国第七代导演贾樟柯的《小武》于战台》先后获得金热气球奖，使之前鲜为人知的贾樟柯逐渐成为今天电影界的领军人物。那么，张律的《白塔之光》获得金热气球奖的主要原因是什么？南特电影节的评委之一、法国女导演安妮斯·戈代女士在接受法广采访时表示：“我,我觉得。”这部电影特别引人关注的是，因为影片就像是一幅拼图，以令人惊讶的方式拼凑在一起。影片中的人物的自由发展给我们留下了深刻的印象，尤其是那位年轻的女摄影师，她的形象十分感人。同影片中别的人不一样，她并不是被动地接受她的命运。影片中的男主角则。似乎是女摄影师的反面，但是他们两人之间的互动总是十分的出人意外。人物的故事似乎并没有被预设，而是他们自己在决定情节的走向，是他们自己在书写自己的故事。导演对这一切的驾驭能力是十分令人敬佩的。还有就是影片的节奏也十分特殊，虽然一开始时有些难于适应这种特别缓慢的节奏，但是一旦入戏之后，就会随着。人物各自的命运而被强烈的吸引，因为剧情的发展总是出人意外。这是一部在技术上十分完美、内容上极为丰富的影片
0: 。
4: 其实，今年年初柏林电影节的总监查特瑞恩先生在宣布张律的《白塔之光》参选时，也称赞说，这或许是张律表现情感最为复杂的电影之一。《白塔之光》的复杂与精美，自然离不开导演本人的人生与艺,艺术经历。张立是朝鲜族人， 1 9 6 2年出生于吉林省的延边，大学毕业于延边大学的中国文学系，成为延边大学中国文学系的教授。之后在北京开始写小说，其作品前期主要关注被剥夺权利的人，尤其是生活在中国的朝鲜族人。张立因此并非。电影科班出身，之所以半途出家从事电影工作，据传是因为与朋友打赌，要证明不是电影专业的人也同样能够拍电影；同时，也是因为他觉得自己该写的都已经全部写完了。没有什么可写的了。维基百科介绍说，张律后来说，文字和图像表达情感是两种截然不同的东西。如果我能把我的观点完全通过文字表达出来，我就不用费心去拍电影了。我不喜欢当我在电影中闻到某些基于文学的叙事。我告诉人们，我以文学离婚，并嫁给了电影。二0 0 0年，他在韩国导演李沧东等电影界朋友的支持下，开始指导他的第一部短片《11岁》。11岁入选第58届威尼斯影展短片竞赛单元，这次出人意料的瞩目，让张律决定成为一名全职的电影人。之后便一发不可收拾，在釜山影展推动计划的资助下，张律指导他的第二部长片《盲种》。《盲种》在国际影展巡回演出中获得好。评入选第五十八届戛纳电影节的第四十四届国际影评人周单元放映，以及第十届釜山影展新潮流奖等诸多奖项。2010年，法韩联合制作了《图门江》，被选为是张律的成长电影，获得第六十届柏林影展青年评审团特别提及奖、第十五届釜山影展奖以及第八届巴黎影展评审团奖等等。《白塔之光》的男主人公谷文通是一位离婚后独自带着女儿在北京生活的中年男子，曾经的诗人与文艺青年，今天沦为美食作家，但生活也颇为闲适。其父亲因一段不清不白的流氓行为被判刑，而被母亲驱赶出家，在北戴河孤身一人苦度残身。父亲的犯法与妻子的出轨，导致他与女子相处时。入机入离的心态总是太客气。古文通常常只身斜在一张狭小的灰白的单人架子床上，指甲夹着烟，脸拢和一本诗集紧紧的凑在昏暗的灯光下。用导演本人的话来解释：一般中年人是看不到来路，也看不到前方的。这么一个吊在中间的状态，谷文通与女儿的关系、与父亲的关系，以及和一个与他有着若有若无的暧昧情感的女孩之间的关系，全部搅在一起，可能就是中年的状态。男主人公古文通的父亲古运来由田壮壮扮演，多年前因为犯下了无从考证的伪邪罪而被母亲扫地出门，独自来到北戴河生活。生活中唯一的平一就是儿女过生日时，用几天时间骑单车前往北京偷偷的探望，以及在北戴河沙滩上放风筝。虽然影片中的风筝是红色的，但是由田壮壮牵着的红色的风筝的画面，很自然的令人想起1993年由田壮壮拍摄的回忆文革历史的影片《蓝风筝》。《蓝风筝》因为一个莫须有的罪名触犯了当局，田壮壮也因此被禁止拍摄电影十年。田壮壮在《蓝风镇》中用铁头的口吻，将自己幼年时的所见所闻进行了艺术加工。与他有同样经历的中国第五代导演们，当时曾经不约而同地将目光放在那段历史，并且一起在一九九三年推出了反思文革的影片：张艺谋的《活着》，陈凯歌的《霸王别姬》，与田壮壮的《蓝风镇》，那曾经是中国电影史上最灿烂的年代。然而，田壮壮被禁止拍摄之后，张艺谋与陈凯歌虽然并未受到当局的制裁，但评论认为之后两人的作品便一年不如一年。中国第五代导演也从此众星陨落，光辉不再。田壮壮同他在影片中所扮演的角色古应来的遭遇是何其相似。古应来因为自己已被猥亵的妇女都不再记得的罪行被扫地出门而失去了一切，一个人凄惨的。苦度晚年，而田壮壮则因一个只能意会而不能言传的原因触犯了当局的红线，而从此结束了一个杰出的导演的艺术生涯。如果说古鹰来的悲剧仅仅是他的个人悲剧，田壮壮的被压制，则是中国当代电影的悲剧。古云来将自己年轻时迷恋的偶像上官云珠的欠照贴在老式的墙上，这或许是期待自己有朝一日也能够像上官云珠一样获得平凡。上官云珠曾经在一九七八年获得了当局的平凡，不知田壮壮在有生之年能否看到这一天。南特电影艺术总监 j e h o m b a r o n 担任总监的职务已经超过十五年，对中国电影行业有深刻的了解。他在接受法广采访时对二十年来的中国电影评论说
0: en, 2000,
4: 从上个世纪九十年代到二十世纪初。中国电影给我留下了深刻的印象，很少有国家的电影艺术家用所有可能的方法记载中国演变的历史，这在世界其他地区都从未发生过。几十年后，当人们要回顾中国的历史时，是这些导演的影片会首先被翻出来，成为历史的见证。虽然这些导演今天都处于边缘地区，其实他们在拍摄电影时就早已经被边缘化。中国政策演变是许多。导演的地位与工作发生转变，有的已经离开了中国，有的留在中国，但是从事别的工作，从事艺术、摄影等工作；有的则从国外返回中国，并且接受了当局的游戏规则。南特电影节收到的中国电影越来越少，特别是最近四五年来，在别的大的电影节的情况也同样如此。而在二零零零年至二零一五年期间，来自中国的影片的数量，往往在各大电影。在最近四五年以来，来自中国的影片的数量急剧减
0: 少
6: 。
4: 下面要向大家介绍一下今年南特三大洲电影节的其他奖项的评奖结果。电影节评委决定将银质奖章授予凯莫隆导,导演西耶拉·哈古的影片。布古哈拉姆恐怖组织的阴影 t e Spectre de Bouguer a m 今年的南特电影节新设了一个奖项——发行支持奖。评审团决定将发行支持奖授予日本导演加藤托演导演的影片《惆怅》，La Mélancolie。评审团表示，选择奖励这部影片的原因在于其形式上的简洁，这种简洁性是为戏剧性服务的，同时也在于其超越传统的突破性。《惆怅》讲述的是一位婚姻处于破裂边缘的中年女子，不敢正视现实，同同样无法面对婚姻失败的情人前往山区野营，以逃避现实生活中的无奈。两人互赠戒指，以自欺欺人的假装夫妻。但情人在回家途中不幸死于车祸，在还原过程中，两人之间的恋情真相毕露。加藤托也是一位戏剧出身的导演，影片中的每一个细节都经过精心设计，从服装、背景的颜色到演员出镜的比例，整体给人感觉是一部技术精湛的影片。导演加藤托也向观众解释说：“他期待通过这部影片展示一个不敢承担责任的日本。他认为今天的日”本人无论在政治生活中还是在日常生活中，都不敢承担自己的责任。最后，由四名十七岁至二十四岁的南特地区的青年组成的青年评审团决定将该奖授予伊朗导演阿里·艾哈迈德扎德的影片《危险地带》。听众朋友，以上的第四十五届南特三大洲电影节特别节目是由央媒彩播，要感谢于丽和苏慧亚的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会
0: 。各位听众，下面请听由罗拉主持的迪拜联合国气候变化大会特别节目。
5: 各位听众，第二十八届亲友峰会把化石燃料写入最后文本。各国在峰会期间也进行双边和多边会谈，如法国与巴西、中国都举行了双边会晤。自从法国总统马克龙到访中国后，中国和法国也加强环保领域的合作。世界资源研究所中国首席官方力认为，中法联手可以提高南南合作力度。请听法广对他的专访：
7: 中法签订了一个这个联合声明。马克龙访问中国的时候。在联合声明中有一个条款，叫做 Just Energy Transition， 就是法国欢迎中国加入这个 GET， 啊、哦，但是呢，我们发现它没有写 partnership， 就是不是 JETP，JEP，JEP t t 呢是发达国家共同发起的一个对这个快速发展的发展中国家提供公平的能源转型的一个伙伴关系，然后。这个我我们也看到了一些，就是在它公平能源转型的过程中，如果你迅速的关掉了它的化石能源，它其实，在这些发展中的国家，它是迅速需要大量的电力资源的，它会电力供应不不过来。其实应该是两步走，一步是淘汰化石能源，另一步呢是叫增加可再生能源的投资。所以我觉得，也许这个。在 JEP 这个框架下邀请中国参加，是一个很好的南北南合作的框架和机会。双方的长处怎么样一起结合起来？对，继续再走下去。我们现在中国办公室在做什么呢？嗯
0: ，
7: 呃，在做促进这个南南合作的同时，也希望找到一些方法进行南北南合作，所以。特别是法国是对和非洲合作非常有经验的国家，我们也希望能够研究一下中国、法国和非洲可以合作做哪些事情。您刚才谈到中美在甲烷这个领域的合作，您了解什么？嗯，我们前些日子呢，刚刚和脆弱的这个国家开展对话。那脆弱国家其实他也很期待，就是世界上的这些。有能力的国家能够合作，嗯，来支持他们、嗯。呃，过去呢，中美在气候变化领域其实是有一段的这个对话停止阶段。那现在对话又重启，并且在 APEC 会上签署了叫 Sunnyland Statement 阳光之乡的联合声明，让这些发展中国家觉得，哎，至少在气候变化领域。是有非常好的基础，中美是达成共识，我们不需要再选边站了。啊，虽然那个 Sunnyland Statement 里边没有提到这个南北南合作，给大家对，但是给大家一
5: 个希望，但是
7: 给大家一个希望，至少在这个领域，中美是在合作的，对吧？对。啊，这个是分期要有，但是也要合作<笑>、啊。但这个就是非常好的前提和基础，对,对吧？我其实还有困惑哈，就是我觉得要解决什么问题呢？南北南合作，呃，在可再生能源领域里边，呃，南北南合作哈。现在我们从技术的角度，中国的技术是便宜的，嗯、产能是多的。嗯，我们也做过一些研究，如果全球供应链这个。这个叫可再生能源的这个供应链，嗯，不是自由的，是设定了很多限制的，但会影响全球碳中和的步伐。比如说，如果不用中国的，咱们只是看这个可再生能源太阳能部分，那根据这个 IRENA 的报告，一直在关注这个事情哈。中国呢，也在这个靠二十八之前。颁布了中国控制甲烷的行动计划，也有一些呃相对指标、量化指标。然后前几天呢，我们也进行过讨论。其实甲烷所涉及的领域都是呃涉及到民生安全和国家安全的，比如食品，比如说能源，所以既是敏感又是重要的哈。我们、呃、目前在做的哈。就发现发展中国家，包括中国，其实它的能力是不足的。比如说，对排放清单，比如说各省的排放因子都不清晰，对，所以有很多技术层面的工作要做。除了技术层面的工作，我觉得还非常重要的一个一点是，就是制度层面的，嗯，也就如何建立减
5: 排的激励机制。法广罗拉气候峰会会场专题报道
4: 。感谢于力和苏菲亚的技术合作，我们在下次节目中再会
0: 。这里是爱海飞法国国际广播电台，下面最后一次重播新闻提要。联合国气候变化大会首次呼吁逐步淘汰化石燃料，各国对大会结果反应积极。美国众议院就是否对总统拜登正式启动罢免调查投票表决。中欧峰会为什么多少有点“笼子对话”？欧盟最高外交负责人对欧洲议会做出解释。德国对华直接投资创六年来新低。加上华盛顿对以色列盟友失去了耐心，内塔尼亚胡回应拜登：“没有人能阻止我们战斗。”启动乌克兰入盟谈判，匈牙利总理奥尔班仍拒不让步。<音樂>这里是 l FIV 发国际广播电台，各位听众。您刚刚听到的是本台第一次中文广播。本次节目由安德烈主持，感谢菲利普的技术合作。听众朋友，我们下次再见。